0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wieder die üblichen drei Verdächtigen, Lukas, Leon und ich, Jonas. Hallo, hallo. Heute soll es rund um das Thema Atemstörungen gehen. Wir haben ja schon häufiger im Podcast eine normale und eine nicht normale Atmung angesprochen, einmal sogar die Schnappatmung erwähnt. Und heute soll es um Atemstörungen gehen, die sich zwischen dem Feld der normalen Atmung oder der nicht normalen Atmung bewegen. Vielleicht zu Beginn, Leon, magst du noch einmal vorstellen, noch einmal erklären, was ist denn eine normale Atmung?
1: Sehr gerne. Also die normale Atmung setzt sich auf verschiedenen Parametern zusammen. Einerseits die Atemfrequenz, die liegt im normalen Bereich so, ja je nachdem wo man guckt, in welchen Lehrbüchern, so zwischen 12 und 18, 12 und 16 Mal pro Minute. Ähm, dann eben eine Regelmäßigkeit, ne? also jeder, der jetzt zu Hause vielleicht sitzt und zuhört, der kann mal selber ähm, bei sich drauf achten, so wie er jetzt atmet, das ist normal. Ne? Also atmet also regelmäßig und nicht dreimal und dann eine halbe Minute nicht mehr oder sowas. Und der dritte Punkt ist eben die Tiefe. Man sagt, so ein durchschnittlicher Erwachsener, der hat ungefähr 500 bis 600 Milliliter Atemzugvolumen. Ja, das kann man sich natürlich jetzt äh, schlecht abmessen, aber wenn man, wenn man jetzt jemanden die Atmung kontrolliert, zum Beispiel, wenn man sieht, der Brustkorb hebt sich, das sind ungefähr ein normales Atemzugvolumen. Also das sind die drei Parameter, die man sich da anschaut. Im Prinzip so wie jeder jetzt zu Hause sitzt oder atmet.
0: Genau. Und Lukas, magst du uns direkt mal eine Atemstörung vorstellen, bei der es nicht so ist?
2: Ich denke, wir können da einfach mal mit der Hyperventilation anfangen. Die Hyperventilation ist ja eine Atemstörung, die eigentlich jeder schon mal gehört hat oder auch gesehen hat, vielleicht sogar schon mal selbst erlebt hat. Als Hyperventilation erstmal bezeichnet sich grundsätzlich eine unphysiologisch, also unnormale, vertiefte oder beschleunigte Atmung. Und dazu kommt es eben zu einer Reduktion oder Verminderung von dem CO2 im, in der Atemluft, bzw. dann halt auch im Blut, was dann aufgenommen wird. Wenn wir das überlegen, was Leon eben gerade gesagt hat, wir haben meistens eine regelmäßige Atmung, die aber sehr schnell ist, das heißt die Atemfrequenz von meinetwegen 18 pro Minute wird deutlich überschritten und entsprechend kann oder, oder alternativ kann die Atemtiefe von den 500, Millilitern pro Atemzug eben auch deutlich vertieft werden. Also das sind die zwei Sachen, die eben gestört sein können dabei.
0: Das hört sich dann ungefähr mal so an. Das mal als genau, dabei. als
2: Beispiel oder dann natürlich auch in dem von uns produzierten Video, wo man sich das Ganze nochmal ganz gut angucken kann.
0: Das kommt dann später.
2: Ja, genau. Ja, ursächlich dafür, wenn wir jemanden so antreffen, sind es meist psychische Auslöser. Also das ist die wirklich häufigste Ursache dafür das kann zum Beispiel sein aufgrund von Aufregung Aufregung ist immer so ein Paradebeispiel, was wir bei unseren Erste-Hilfe-Kursen auch irgendwie sagen, irgendwie ein Konzert von dem Lieblingsdarsteller von dem Lieblingsinterpreten der natürlich jetzt in meine Stadt kommt und ich sehe das gerade und möchte, habe die Konzertkarten bekommen. Also zum Beispiel Justin Bieber Ja, das ist natürlich das ist aktuell bei mir. Ja, natürlich Also ich meine, da ist Leon natürlich sehr aufgeregt gewesen, als er das gesehen hat dann was auch sein kann Wut, sich in Rage reden, also da wirklich dann eher aus sich rauskommen und so sich richtig reinsteigern, also das kann dazu führen. Aber auch Angst und Panik oder Stress, Stress von der Klausur, Prüfungssituation, Angst und Prüfungssituation, ganz ja, ja. ja, also das auf jeden Fall. Oder halt auch Existenzgründe, wenn, wenn da irgendwie so eine richtig schicksalhafte schlechte Nachricht kommt. Das sind so Situationen, in denen man ja in eine Hyperventilation halt kommen kann.
0: So plötzlich auftretende Ereignisse.
2: Genau, damit sprichst du schon unterschiedliche Formen Zwei Stück gibt es da eben diese akut einsetzenden, diese plötzliche Hyperventilation oder dann eben die chronische Hyperventilation, die wir jetzt aber nicht weiter behandeln, weil das eher etwas ist, was in der Klinik dann vorkommt und von zu einer ersten Hilfe keine Relevanz hat.
0: Die Leute kennen sie ja dann schon.
2: Richtig. Also dazu einfach der Vollständigkeit halber. Es gibt auch noch andere Ursachen von einer Hyperventilation, die eher organische Ursachen haben, zum Beispiel Tumorleiden oder eine Hirnhautentzündung, ein Asthma, Sauerstoffunterversorgung, Fieber. Also es gibt viele Ursachen, die auch dazu führen können, aber die, von der wir jetzt eigentlich immer sprechen, das sind die ja,
0: psychischen Auslöser. Okay. Und wie kann man das vielleicht außer der Atmung noch erkennen? Also gerade so Distanz ähm, ist es ja manchmal ein bisschen schwer, gerade wenn es laut ist draußen, da was zu erkennen.
1: Ja, also gerade weil eben diese psychischen Auslöser ja häufig ursächlich sind, ähm, sieht man sowas den Leuten oft ja auch an, ne? also den
0: Gemütszustand.
1: Jemand ist extrem auf aufgeregt, läuft vielleicht hin und her oder ähm, äußert vielleicht seine Aufregung natürlich auch. Also das ist natürlich was, was man oft eben sehen kann. Ähm, wenn die Hyperventilation jetzt ein Stück weit besteht, also jetzt äh, einfach schon vielleicht so 30 Sekunden, eine Minute, Das variiert von Mensch zu Mensch, kommt es eben auch zu Kribbeln in den Fingern, Spitzen, in den Zehen äh, und um den Mund herum. Das ist natürlich nichts, was wir von außen direkt sehen können, aber was die betroffene Person eventuell äußern könnte. Äh, und was man dann sehen kommt, da äh, kann, was äh, auftritt, wenn das Ganze noch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, sind so Mund Muskelkrämpfe. Ja, dabei ist es so, dass sich eben zumindest bei der oberen Extremität und den Armen die äh, Beugemuskulatur, der Streckermuskulatur überwiegt und äh, da kommt es zu einer charakteristischen Körperhaltung, nennt man Pfötchenstellung. Ja, ähm, das kann man vielleicht einfach mal bei Google eingeben, da kann man das ganz gut sehen, weil es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ja, aber wie, wie so Pfoten ähm, werden dann die Hände eben quasi eher dem Körper entgegengebeugt. Ähm, wo der bei die Arme eben auch äh, gebeugt sind oder angebeugt sind und äh, das sind eben so Muskelkrämpfe, die äh, eben dabei auftreten können und im weiteren Verlauf kann es eben auch so äh, zu äh, Schwindel kommen, es kann dazu kommen, dass den Leuten so schwarz vor Augen wird, den Betroffenen äh, und dass sie auch so natürlich Angstgefühle irgendwann entwickeln, weil sie merken, okay, ich bin dieser Situation gerade selber nicht mehr her, weil ähm, die sind dann oft eben in einem Zustand, was sie jetzt nicht mehr kontrollieren können. Ne? Also äh, es kann durchaus sein, dass die Betroffenen dann das Gefühl haben, ich kann, äh, ich komme aus der Situation alleine jetzt nicht mehr raus.
0: Und wie kann man ihnen dann helfen? Also was sind so konkrete Maßnahmen, die man machen kann?
1: Also das Schöne bei der Hyperventilation für uns als Ersthelfer, sage ich mal, ist eben, dass wir hier wirklich die Möglichkeit haben, die Ursache zu behandeln. Das ist ja eigentlich, bisher hatten wir keine Situation besprochen, wo man das wirklich machen kann. Ja, ähm, hier können wir jetzt wirklich sagen, okay, meinetwegen jemand ist äh, in einer Klausursituation und fängt an zu hyperventilieren oder wartet gerade drauf vom Prüfer aufgerufen zu werden und fängt an zu hyperventilieren, dass man die Person vielleicht erstmal als erste Maßnahme aus der Situation rausholen kann, vielleicht aus dem Gebäude ähm, gemeinsam mit der Person rausgeht. Und das ist schon mal quasi so eine erste Maßnahme, dass man versucht, diese Ursache zu beseitigen. Dafür muss man natürlich erstmal herausfinden, was ist die Ursache. Also aber das, das ist, eine, gewesen.
2: finde ich, eine der wichtigsten Maßnahmen, die du gerade genannt hast. Ich meine, wir kommen jetzt gleich nochmal zu einer spezielleren, aber aus der Situation rausnehmen. Ne? Also, und da finde ich einfach, äh, bei der Person sein, die Person ansprechen, Körperkontakt herstellen, erstmal ein Vertrauensverhältnis aufstellen und dann halt auch schnellstmöglich erkennen, warum was ist dieser psychische Auslöser? Und da, wie du gesagt hast, rausholen aus der Situation, ablenken. Und das ist schon eine wahnsinnig wichtige Maßnahme. Und da merkt man einfach, wie wichtig die psychische Betreuung in einer solchen Situation einfach ist. Insbesondere eben bei dieser Hyperventilation. Weil, wie gesagt, wir können die
1: Ursache beseitigen. Ja? Und äh, das ist eben einfach für uns eine komfortable Situation. Weil, wie gesagt, wann können wir das schon mal? Das ist mhm. ja in den seltensten Fällen der Fall. Ja? Und deswegen äh, ist das für uns eigentlich eine ich sage mal, gute Erste-Hilfe-Situation, weil man hat eben viele Möglichkeiten da, also für uns als Erster, für
2: man nicht jetzt, weil man hat äh, natürlich die Möglichkeit, da jetzt wirklich auch gut zu helfen. Und ich muss auch sagen, das ist wirklich fast so die einzige Störung der Ersten Hilfe, wo ich wirklich offen diskutieren würde, ob es immer notwendig ist, einen Notruf abzusetzen. Also, also würde ich ganz klar oder, sagen. Genau. Also, genau ich aber würde
1: definitiv sagen, wenn die Person aufhört zu hyperventilieren, und mir sagt, die Symptome, die sind weg. Mhm. Ja, und ähm, ich auch den Eindruck habe, okay, wenn ich jetzt weggehe, fängt sie nicht wieder direkt an zu hyperventilieren, sondern die ist jetzt erstmal damit durch, würde ich keinen Notfall absetzen. Ne? Weil, Was? warum? Die Situation, die Ursache ist behoben. Da besteht jetzt keine Gefahr, dass da jetzt irgendwie Gefahr für Leid
2: und Leben besteht oder so etwas,
1: sondern äh, da würde ich auch guten Gewissen sagen, da kann man das auch... Ist nur
2: richtig, da bin ich auch 100% deiner Meinung, denn ich meine, bei vielen Maßnahmen sagen wir einfach auch, dass da kommen wir auch später vielleicht nochmal nur so also beim Asthmaanfall, auch wenn das erstmal der Akute behoben ist, sagen wir ja trotzdem, lieber nochmal ins Krankenhaus fahren, aber da wirklich diesen psychischen Auslöser, wenn man den beheben kann, ist ja das Krankheitsbild, die Atemstörung ja auch relativ schnell behoben und der Notruf nicht unbedingt notwendig.
0: Ja. Nehmen wir mal an, aber das einfach aus dem Gebäude rausbringen, aus der Situation rausbringen, das reicht allein noch nicht. Gibt es noch was Weiteres, was man machen kann? Du hast schon eine spezielle Maßnahme vor genau. angekrießt, also, sag ich es mal.
2: Wir haben ja eben gerade bei der Definition, bei der Pathophysiologie quasi gehört, dass wir sehr, sehr viel CO2 abatmen. Ne? Sowohl in der Atemluft als auch in, im Blutgas ist einfach das CO2 reduziert. Das, das ist zu wenig da. Es ist zu wenig da. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist im Endeffekt wieder die Rückatmung vom CO2. Wir müssen quasi das Blut wieder mit CO2 anreichern. Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ich nehme meine Hände vor den Mund und atme quasi in meine geschlossenen Hände vor Mund ein
0: und aus. So sozusagen, dass man seine verbrauchte Atemluft ein bisschen einatmet. Ja, genau
2: so ist es. Wenn wir jetzt einfach überlegen, was in der Atemluft drin ist, das sind ja ungefähr 21% Sauerstoff. Wenn ich jetzt ausatme, sind es 17% Sauerstoff und 4% CO2. So Und wenn ich jetzt diese Luft, die ich ja ausgeatmet wieder einatme, dann kumuliert, also sammelt sich das CO2 an. Und so kann ich dann natürlich ähm, ja, mein Gleichgewicht, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wieder ins Lot bringen und CO2 sowohl in mein Blut als auch in meine Atmung bringen.
0: Gibt es noch, also ich meine, in so Filmen sieht man das manchmal, dass so Leute in die Tüte atmen. Ist das genau dasselbe? Ja,
1: der Prinzip ist genau gleich. Also auch da haben wir ein Reservoir sozusagen, wo wir reinatmen, wo dann kontinuierlich der CO2-Gehalt gesteigert wird und wir atmen das ja immer wieder ein. Dabei sollte man aber darauf achten, dass die Tüte jetzt nicht zu groß ist. Ne? Weil wenn die Tüte sehr groß ist, dauert es sehr lange, bis der CO2-Gehalt eben ansteigt und ähm, der Effekt, den wir erwirken wollen, der wird nur hinausgezögert. Deswegen sollte man entweder eine kleine Tüte zum Beispiel vom Bäcker oder sowas nehmen oder wenn man eine sehr große Tüte hat, kann man die auch einfach quasi so klein sich machen, dass quasi das Reservoir auch klein genug ist, dass dieser Effekt eben schnell einsetzt, aber prinzipiell
2: Aber die Brötchen, genau natürlich kann. die Brötchen vorher rausnehmen und auch die Krümel vorher ausschütteln ja, ja. dass gleich irgendwie man sich verschluckt oder so. Genau, das ist ein sehr, sehr guter, wichtiger Hinweis, äh, definitiv die Tüte sollte leer sein
1: und äh, sauber am besten natürlich, was übrigens auch ein guter Tipp ist an dieser Stelle, wenn man sowieso einmal Handschuhe dabei hat, dann kann man auch quasi diese Handschuhe als Reservoir nehmen, ne? mhm. weil ähm, also ich würde als Ersthelfer jetzt nicht meine Hände unbedingt der Person vor, vor das Gesicht halten, vor dem Mund weil das kann ziemlich schnell unangenehm werden also würde ich, wie du gerade gesagt hast, Lukas die Be Hände vom Betroffenen nehmen oder dass er selber seine Hände nimmt aber je nachdem, wie weit der jetzt fortgeschritten ist in der Hyperventilation, ist er vielleicht jetzt gerade nicht in der Lage dazu, das zu koordinieren. Ja, Wenn er so Muskelverkrampfungen hat oder sowas, ist das schon mal schwierig. Da kann man gut auch einfach so ein, einmal Handschuh nehmen und da reinatmen lassen. Da hat man den gleichen Effekt.
0: Ich denke, hier ist wieder Stichwort Kommunikation. Einfach mit dem Betroffenen sprechen und abklären. Inwieweit ist das wirklich in Ordnung? Ich fände es auch nicht schön, wenn ich Hyperventilieren würde und mir plötzlich jemand eine Tüte aufs Gesicht pressen würde. Wir machen es Wir denken, woher kommt der denn? Also da ist der Kommunikation wirklich sehr richtig und wichtig. Habt ihr noch irgendwas zur Hyperventilation zu sagen? Oder war es für euch erstmal?
2: Ähm, ja, ein Punkt, den ich jetzt vielleicht erstmal nochmal ansprechen möchte, ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass äh, die Hyperventilation in gewissen körperpsychotherapeutischen Verfahren sogar angewendet wird. Da hat ich jetzt im Internet einfach so was gefunden wie bioenergetische Analyse, Rebirthing oder holotropes Atmen. Da wird quasi... Das
0: klingt sehr experimentell. Ja, <lacht> ich, noch nie
2: gehört. ich fand das auch irgendwie relativ äh, interessant. Ähm... Alles mehr oder weniger gemein hat, dass man durch diese Hyperventilation, du hast ja auch angesprochen so Schwindel und irgendwie so ein anderes Gefühl, dass man da quasi so in andere Formen des Bewusstseins vordringt, um Erfahrungen vielleicht dann zu machen, Erfahrungen zu haben, die man... Äh ja, jenseits des jetzigen Bewusstseins irgendwie erlangt. Also
1: wie mit gewissen Drogen quasi vom Prinzip her oder
2: ja, Nur so, ohne Drogen halt. Ja, so würde ich das verstehen. Wo ich aber ganz klar sagen muss, das sind ja alles Therapieverfahren, die natürlich dann unter Anwesenheit von entsprechenden Therapeuten dann auch durchgeführt werden. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, alleine in meiner Wohnung zu sitzen und dann irgendwie zu hyperventilieren, bis ich selbst nicht mehr aus der Situation rauskomme. Also das würde ich glaube ich nicht so Empfehlen. Aber das ist ein gutes Stichwort, wo du das jetzt
1: sagst, äh, kommt mir das mit, den, mit dem Tauchen in den Sinn. Ja? Ah, also es gibt, da, es gibt Leute, die, ähm, ja, also apnoe machen das halt so ein bisschen äh, professionell, sage ich mal. Da ist ja auch immer, sind ja auch immer ärztliche Betreuer oder äh, medizinische Begleiter dabei, äh, dass sie eben hyperventilieren, bevor sie eben tauchen, weil wenn ich hyperventiliere, dadurch, dass ich eben CO2 abatme, ähm, kann ich eben länger quasi Luft anhalten, ohne atmen zu müssen? Ja? CO2 Weil, ist halt der genau. stärkste CO2 Atemantrieb. Genau, der CO2 ist der stärkste ja. Atemantrieb, den sinken wir herab, dann dauert es länger, bis ich das nächste Mal atmen muss. Ist bis so mein ]bar. Körper
0: mir sagt, dass ich das nächste Mal atmen ja. sollte.
1: Genau, ne? also dass ich quasi dieses, dieses, diesen Atemreiz, der, der mich irgendwann zwingt zu atmen, wenn ich jetzt die Luft anhalte, dass der eben zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Ja. Und ähm, das machen sich ja teilweise auch Hobbytaucher oder. Der eine oder andere Jugendliche vielleicht, der das im Internet mal gelesen hat, zunutze, wenn man vielleicht irgendwelche äh, Mutproben macht oder einfach mal einen Wettkampf, wer kann länger die Luft anhalten, wer kann länger unter Wasser bleiben. Und äh, das ist eben ziemlich gefährlich. Deswegen würde ich äh, auch da die Empfehlung aussprechen, dass man das eben nicht machen sollte. Wenn man nämlich hyperventiliert äh, dann eben meinetwegen unter Wasser taucht und äh, die Luft eben anhält, da ist die Gefahr, dass man eben einfach ohne, dass man den Atemreiz hat, dann einfach bewusstlos wird, weil eben der Sauerstoff fehlt, aber der Körper nicht gemerkt hat, dass der Sauerstoff fehlt quasi. Ne? Und dann äh, ist eben die Gefahr, dass man bewusstlos wird. Und wenn man dabei unter Wasser ist, dann ist da natürlich die Gefahr gegeben, dass man ertrinkt.
2: Ja, gerade wenn man das auch noch alleine machen sollte, irgendwie in irgendwelchen offenen Gewässern, wo keine Personen sind. Also muss man wirklich aufpassen. Genau, das vielleicht
1: jetzt kleinen Exkurs. Äh, und äh, einfach, dass, äh, wenn euch dann mal sowas widerfährt oder jemand das anspricht, äh, sollte man tunlichst vermeiden. Genau, und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, ähm, nochmal kurz, weil du hast ja gerade gefragt, was zur Hyperventilation vielleicht noch zu sagen ist, da wollte ich nochmal ganz kurz auf die psychische Betreuung eingehen, weil, Lukas, du hast ja vorhin gesagt, äh, ne, wenn ich die Person aus der Situation raushole, das ist schon psychische Betreuung, aber man kann natürlich auch unterstützend quasi Atemanweisungen geben. Das ist ja auch immer noch eine gute Möglichkeit, um eben so eine Atemstörung in den Griff zu bekommen und das ist ja auch Stichwort psychische Betreuung. Also neben dem Beruhigen eben auch Vielleicht mit der Person mitatmen. Also dass ich bei der hohen Frequenz einsteige und gemeinsam versuche, in einen normalen Frequenzbereich zu kommen und äh, dass die Person einfach langsam ihre Atemzüge ähm, Frequenz
2: reduziert. Da ja, ganz kurz eine Möglichkeit, wie man es noch mitmachen kann, wenn ich eh hinter der Person sitze, die Person auf den Boden gebracht hat und ein schönes Setting. Irgendwie auch mit ein- und ausatmen, die man mit den Händen über den Rücken streicht und damit dann quasi auch so ein Gefühl gibt, einatmen, ausatmen. Sind äh, Möglichkeiten, die man machen kann. Natürlich sollte da vorher ein Vertrauensverhältnis mit der Person bestehen, mit der betroffenen Person. Und ja, genau eine Und Grundsätzlich würde ich die Person auch immer zu Boden
1: bringen, weil es kann natürlich passieren. Also der normale Ausgang einer Hyperventilation ist irgendwann eine Bewusstlosigkeit. Mhm. Wenn man so will, ist das so der äh, Mechanismus, der Schutzmechanismus vom Körper, ja. Also mein CO2 ist irgendwann so niedrig, ähm, dass ich bewusstlos werde im Endeffekt. Ja, weil die Durchblutung vom Gehirn halt nicht mehr gewährle äh, gewährleistet ist im ausreichenden Maße und dann, reduzi dann reduziert sich natürlich automatisch die Atemfrequenz mhm. und die Person würde vermutlich irgendwann auch wieder zu Bewusst zum Bewusstsein kommen. Ähm, aber weil da diese Gefahr eben ge ge gegeben ist, würde ich die Person immer auf den Boden bringen, weil wer tief sitzt, kann nicht tief fallen. Ja, Das heißt, wenn sowas passiert, dann ist die Gefahr reduziert, dass die Person sich vielleicht noch eine Kopfflasthunde ja. Kopf ja. zuzieht oder trauma oder dergleichen.
2: Eine ganz kurze Sache noch, die ich gerne noch ergänzend hinzubringen will. Ich habe ja vorhin über Ursachen gesprochen, ganz kurz. Wir werden ja noch auf weitere Atemstörungen zu sprechen kommen. Und ähm, die meisten Atemstörungen sind selten komplett isoliert. Das heißt, wenn wir einen Asthmaanfall haben, kann der irgendwann in eine Hyperventilation übergehen. Wenn wir ein Fremdkörpergeschehen haben, auch das kann nach Behebung des Fremdkörpergeschehens, wenn eine, entsprechend der raus ist, kann es in eine Hyperventilation übergehen. Und da muss man einfach dann ganz klar daran denken und entsprechend dann auch vielleicht von der einen Maßnahme, die wir dann einzeln besprechen, auf die Maßnahmen der Hyperventilation eben mit der Rückatmung von dem eigenen CO2 einfach dran denken und dann vielleicht auch mit der Maßnahme ein bisschen variabler umgehen und dann äh, ja, umschwenken von dem einen Krankheitsbild zum anderen.
0: Okay, wenn du schon so schön darin hinleitest, würde ich noch gleich, oder ich würde euch einmal gerne darum bitten, noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, was Hyperventilation ist und was man dagegen macht. Vielleicht so in ein, zwei, drei Sätzen. Genau,
2: Hyperventilation, eine zu tiefe oder eine beschleunigte Atmung, bei der es eben zu Muskelkrämpfen kommen kann, zu, ja, so Kribbeln um den Mund, zu Schwindel ähm, und häufig ausgelöst eben durch Psychische Auslöser wie Aufregung, Wut, Stress, Angst oder Panik.
1: Als Ersthelfer ist die wichtigste Maßnahme die psychische Betreuung. Wir können die Person aus der Situation herausholen und somit die Ursache beseitigen. Und darüber hinaus, wenn man daran denkt, kann man durch die CO2-Rückatmung über eine Tüte, über die Handschuhe oder über die Hände des Betroffenen eben auch dazu führen, dass die Symptomatik eben besser wird.
0: Okay. Das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Vielen Dank wieder an euren fachlichen Input. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was beim Zuhören mitnehmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.